0: BR Heimatspiegel Extra.
1: Da gibt es eine Lederhose mit vielen, vielen Flecken, wie sie nicht mehr gestochen, gestupft haben. Da ist gut, dass er halt hintere Kette hat, weil sonst wäre es manchmal schlecht ergangen. Aber er hat halt viel als Jungsfigur beitragen müssen. Aber natürlich schade, dass wir die, kennen, die Geschichte nach dem Wenzeslaus, Also wo man wiedergefunden hat, die Geschichte, die ist natürlich im Dunkeln.
2: Im Stadtmuseum Marktoberdorf gibt es eine etwa 240 Jahre alte Holzpuppe, die zu den 100 Schätzen Bayerns gehört, weil sie so besonders, so einzigartig ist. Ein Unikum mit kulturhistorischem Hintergrund. So viel steht fest. Ein Franz Mühleisen war 1812 Marktvorsteher in der heutigen Kreisstadt des Ostallgäus, also der Bürgermeister. Wie es nun dazu kam, dass aus dem Bürgermeister eine Holzpuppe wurde, die das Kulturleben der Stadt bereichert, was das alles mit englischen Landschaftsgärten, mit einem Fürstbischof und einem kurfürstlichen Schloss zu tun hat, das wollen wir in der nächsten Stunde herausfinden. Ich bin der Christoph Thoma und ich finde es fundig, dass Sie mich in dieser Stunde begleiten. Weit aufgerissene Augen, Zahnlücken, eine ziemlich demolierte Nase. Lebensgroß. So hockt er vor uns, der Mühleisenfranz. ein stolzer Oberdorfer durch und durch, die Weste zugeknöpft, eine vielfach geflickte Hose an, die um seine dünnen Beine schlenkert, und den breitkrempigen Hut stur auf dem Kopf. So war er immer schon, so kennen die Marktoberdorfer ihren Mühleisenfranz. Bürgermeister Wolfgang Hell hat sich im Wahlkampf mit ihm fotografieren lassen, in der Lindenallee. Und das wiederum hat mit dem Kurfürsten zu tun.
0: Also das ist eine Holzpuppe in Lebensgröße. Der war zur Zeit vom Fürstbischof Clemens Wenceslaus. Also vor 240 Jahren war das ein sogenannter Eremit. Er trägt aber den Namen vom damaligen Bürgermeister Franz Mühleisen. Also wir sagen Mühleiser Franz. Und war dann nachher über viele, viele Jahrzehnte eine Faschingsfigur, bis er im Museum gelandet ist.
2: Unglaublich aber wahr. Die englische Oberschicht hielt sich im 18. Jahrhundert sogenannte Schmuckeremiten. Das waren Bedienstete, die als lebendige Gartenzwerge die zu den Schlössern gehörenden Landschaftsgärten schmücken mussten, als Einsiedler oder auch als Brunnenfiguren. Im georgianischen Zeitalter bezahlte die englische Oberschicht Menschen dafür, dass sie ihren Park bewohnten. Parks galten damals als begehbare und somit belebte Landschaftsgemälde. Reiche Parkbesitzer in Europa wünschten sich eine Art Robinson Crusoe, der als edler Wilder mit verzotteltem Bart, wallendem Haar und abgerissenen Klamotten durch ihre feine Gartenlandschaft Lust wandelte. Kam Besuch, mussten die Schmuckeremiten Verse vortragen oder den Gästen Wein servieren. Einige Parkbesitzer, die auf lebendige Einsiedler verzichteten oder sich keine leisten konnten, setzten hölzerne Puppen in ihre Eremitage. Und damit sind wir jetzt direkt beim Mühleisenfranz. Der war nämlich, noch lange bevor er diesen Namen bekam, Schmuckeremit bei Kurfürst Clemens Wenceslaus. Also zum ersten Mal wird der Mülleisen Franz erwähnt, im Jahr 1800,
3: da wurde der Tempel gebaut. Der Tempel ist ein Pavillon, den Kurfürst Clemens Wenceslaus am Ende unserer Lindenallee errichten ließ, im Jahr 1800.
2: Und dieser Pavillon war die Heimat von diesem Mülleisen Franz. Wenn der Fürstbischof zur Sommerfrische in Marktoberdorf weilte und durch die berühmte Lindenallee zu seinem Tempel fuhr, um dort Gäste mit Tee zu bewirten und auf die Allgäuer Berge zu schauen, dann öffnete die hölzerne Gliederpuppe ebenso überraschend wie charmant die Tür und verbeugte sich tief, erzählt der Geschichtsforscher, Grundschulrektor und Museumsbetreuer Herbert Eigler. Es wird erwähnt, dass diese Holzfigur da drinnen saß und
3: jeder Besucher, der die Tür aufmachte, wurde von ihm begrüßt, indem diese Figur automatisch aufstand. Also ein Mechanismus sorgte dafür, dass die Figur sich erhob und den
2: Eintretenden dann begrüßt hat. Clemens Wenceslaus wird als wohltätig, leutselig und sozial eingestellt geschildert. Dass er sich keinen lebendigen Schmuck-Eremiten hielt, sondern die Variante mit der Holzfigur wählte, mag darin begründet sein, dass er als letzter Augsburger Fürstbischof zwischen Absolutismus und Aufklärung stand und modernem Denken nicht abgeneigt war. Als Clemens Wenceslaus 1812 starb, da war er nur noch Bischof und kein Fürst mehr. 1812 stand das alte Oberdorf, das heutige Marktoberdorf, also nicht mehr unter absoluter Herrschaft. Marktvorsteher war seinerzeit Franz Mühleisen, wie der Kurfürst, eine historisch sicher belegte Persönlichkeit. Also diese Holzfigur, die machte immer
3: tiefe Bücklinge vor dem Kurfürsten wenn er diesen Pavillon betrat. Und als der Pavillon nach dem Tod des Kurfürsten abgebrannt ist, wurde die Figur gerettet und der Bürgermeister, der damalige, hat die Figur im Dachboden
2: aufgehoben. Und der Bürgermeister hieß Franz Mülleisen. Offensichtlich wusste das Gemeindeoberhaupt aber nicht so Rechtes mit der geretteten Holzfigur aus dem Nachlass des Bischofs anzufangen, und so verstaubte die Figur auf dem Speicher. Und man hat nach dem Tod des Bürgermeisters die Figur auf dem Dachboden
3: gefunden von ihm. Und dann hat man gesagt, ja, da ist ja noch, der Mühleisen Franz. Also ein Name ging vom echten Bürgermeister auf die Holzfigur über. Und zwar hätte das folgenden Hintergrund, der echte Bürgermeister, der soll vor dem Kurfürst Clemens Wenceslaus immer extra tiefe Bücklinge gemacht haben. So als Geste der Unterwürfigkeit. Und genauso wie der Hölzerne Mühleisen Franz draußen im Tempel vor dem Kurfürst. Deshalb
2: diese Namensgebung. Franz Mühleisen war 1812 im Vollzug des Gemeindeedikts von 1808 als Bürgermeister gewählt worden. Und er hatte sein Amt bis 1842 inne. 30 Jahre lang blieb die historische Holzfigur also in der Düsternis des Mühleisenschen Speichers verborgen. Bis sie dort die Erben fanden. Von da an war der wiedergeborene Mühleisen Franz. Dann lange Zeit, Mittelpunkt der Oberdorfer Fasnacht. Der Mühleisen Franz beschäftigt uns in dieser Stunde. Eine kostbare Holzfigur aus Marktoberdorf im Ostallgäu. Ich bin der Christoph Thoma. Schauen wir gemeinsam ins Jahr 2018 zu einem Wettbewerb der Bayerischen Staatsregierung. Es ging um einzigartige, rare Objekte für die Heimatgeschichte. 100 Heimatschätze, regionaltypische Kleinode wurden gekürt. Darunter eine lebensgroße, hölzerne Gliederpuppe, die aus dem kulturellen Leben der Kreisstadtmarkt Oberdorf nicht wegzudenken ist. Das sagt die 89-jährige Emilie Eigler. Sie hat wohl die am weitesten zurückreichenden Erinnerungen an den Mühleisenfranz.
1: Weiß ich eigentlich nicht, ob ich ihn am längsten kenne, aber er hat einfach immer schon zu uns gehört.
2: Nachdem die offizielle Funktion der Holzpuppe nicht mehr gefragt war und die Fasnacht schon damals ein Höhepunkt des Oberdorfer Kulturlebens, bot es sich einfach an, den Mühleisen Franz als andauernde und wiederkehrende Gaudi im Fasching einzusetzen. Vor allem angehende Volksschullehrer taten sich darin hervor, die in Oberdorf die damalige Präparantenanstalt besuchten.
1: Wie die Präparantenschule noch hier war. Die haben natürlich immer eine Fasnachtfigur gebraucht zum Jux machen. Geld hatten sie keins. Und sie waren verpflichtet, was für die Faser beizutragen, weil sie ja von der Stadt, von der Gemeinde gesponsert worden sind. Und da war natürlich der Müller Franz Gradrecht, weil der hat nichts gekostet.
2: Der hölzerne Mühleisen Franz ist trotz seiner Größe mit einer Kinderpuppe vergleichbar, die man je nach Anlass verschieden ankleiden kann. Mal mit Lederhose und mal mit Frack, mal mit Weste und mal mit offenem Hemd. Bei der Oberdorfer Fasnacht, die ja viele alemannische Elemente enthält, geht es durchaus handfest zu. Damals noch mehr als heute, wie Herbert Eigler herausgefunden hat.
3: Oh ja, der war immer Mittelpunkt der Marktoberdorf der Fasnacht und die war relativ äh, wild und auch derb. Es gibt ein Gedicht aus dem Jahr 1886, da wird das beschrieben, der Schabernack, der mit ihm getrieben hat. Also einer hat ihm mit dem Degen den Hintern abschneiden wollen. Wenn man die Nasenspitze anschaut, die ist auch rekonstruiert worden. Da fehlte ein Stück, auch von einem Säbelhieb und der Mund ist schwer deformiert. Auch da
2: wurden einige Schläge abgesetzt. Schonend fürsorglich ging man jedenfalls nicht mit dem Mühleisen Franz um. Er wurde herumgezerrt, auf Pferdefuhrwerke gesetzt und über Tanzböden geschleift. Kein Oberdorfer Wirtshaus war ihm fremd. Einmal setzte man ihn in Magdoberdorf in der Wirtschaft aufs Damenklo.
3: Und dann war das Klo lange Zeit besetzt und die Damen haben dann immer geschrien, jetzt hockt
2: der Saugkalabel noch auf dem Klo und haben nicht gemerkt, dass es eine Holzfigur ist. Der Mühleisen Franz, er hat viel erlebt, vom Bürgermeister zur Fasnachtspuppe, ein kostbares Stück kulturellen Erbes im Ostallgäu. Er nimmt heute noch oder heute wieder gern am öffentlichen Leben teil.
1: Nachdem man beim Bürgermeister gefunden hat, beim wirklichen Mühleisen, Franz, dann war er bei Nanne untergebracht. Und zwar war das eine ledige Dame und der durfte ja immer auf dem Cannabis sitzen. Die hatten gerne aufgenommen und dann haben die Präparanten bloß vom Schloss runtergekommen und haben den Mühleisen unter den Arm und mitgenommen, wenn sie ihn gebraucht haben. Und dann wieder gebraucht, da konnte er das ganze Jahr wieder ausruhen.
2: Sogar die ganz große Liebe wurde der hölzernen Figur zuteil. Die ganze Gemeinde mit allen Ortsteilen feierte 1887 auf Initiative der kreativen Junglehrer aus der Präparantenanstalt im ehemals kurfürstlichen Schloss zu Oberdorf eine grandiose Faschingshochzeit, die fast 90-jährige Emilie Eigler erzählt.
1: Das Schönste, was er damals eingefallen ist, war natürlich die Verlobung mit der Sulzschneider Bötin. Und da hat man in der Kutsche rumgefahren und die hatten abgebusselt. Ich glaube, so schwer, hat er noch gar nicht erkannt wie damals auf der Kutsche. Gell?
2: Die Bötin Marianne aus der Ortschaft Sulzschneid und der Mülleisen Franz. Die Fasnacht von 1887. Das Brautpaar wurde damals im Triumphzug durch die Straßen gefahren. Eine riesen Gaudi. Aber auch bei ernsten Angelegenheiten war der Franz immer präsent, sagt Bürgermeister Wolfgang Hell.
0: Der Mühleiser Franz, der hat 1953 seinen letzten offiziellen Auftritt gehabt, und zwar beim Festzug zur Stadterhebung. Da ist er also in der Kurze mitgefahren mit anderen historischen Persönlichkeiten. Und dann, komischerweise, ist er im Museum gelandet und da hat er dann 65 Jahre lang sein Dasein gefristet.
2: Mit einer einzigen Ausnahme. 1989 war der Mühleisenfranz aufs hohe Schloss geladen. In der einst kurfürstlichen Residenz von Magd-Oberdorf feierte man den 250. Geburtstag von Clemens Wenzeslaus. Und der Mühleisenfranz saß im Frack am Tisch mit einem seiner Nachfahren, dem Historiker Prinz Albert von Sachsen.
1: Wie der Prinz Albert hier war. Da hat man auch geholt, entschlossen auf. Der durfte er mitten unter den Gästen sitzen, neben Prinz Albert. Und dann hat man noch fotografiert vor dem alten Brunnen oben, vor dem Gusseisernen. Oh, da sitzt er ganz festlich dort, genau so wie heute.
2: Als Fasnachtspuppe und Heimatschatz lebt der Mühleisenfranz also weiter in seiner Heimatstadt Markt Oberdorf. Zur Freude beileibe nicht nur der Fasnachter gibt es die historische Figur jetzt sogar doppelt. Heimatverein und Stadt haben den kostbaren, schonungsbedürftigen alten Franz aus dem Museum geholt und einen Doppelgänger anfertigen lassen. Einen Klon, der nun seinerseits unter die Leute
0: darf und soll. Ich habe dann gesagt, Menschenskinder ist eine 240 Jahre alte Figur, die hat eine Riesentradition, die müssen wir einfach wieder ins gesellschaftliche Leben zurückholen. Und das können Sie mit dem Original nicht machen, da brauchen Sie einfach eine Replik.
2: Gleiche Größe, gleiches Aussehen, gleiche Beweglichkeit. Das war Bürgermeister Wolfgang Hell und seinen Mitstreitern aus dem Heimatverein wichtig. Der Mühleisenfranz hat im Herbst 2019 also einen strapazierfähigen Zwillingsbruder bekommen.
0: Und der Ammergauer Schnitzer hat den Kopf und die Hände geschnitzt. Das andere, das haben wir alles dann mit dem Bauhof selber gemacht. Ja, das haben wir uns Schreiner gemacht. Ganz maßgeblich hat der Heimatverein da mitgeholfen. Also zum Beispiel hat auch die Monika Schubert, die die Kleinkutschbühne bei uns betreibt, die hat von ihrem Großvater die Perücke beigesteuert.
2: So sitzt die 240 Jahre alte Originalpuppe jetzt geschützt und gesichert wieder im Heimatmuseum der Markt Oberdorf. Unter einem Gemälde vom kurfürstlichen Schloss und neben dem Modell des Tempels am Ende der Lindenallee. Die passende historische Umgebung also für den alten Mühleisenfranz, meint Stadtarchivar Andreas Berg, der den neuen Mühleisenfranz in seiner Obhut hat.
0: Ja, die Stadt hat es für eine gute Idee befunden, diesen Mühleisenfranz nachzumachen, dass man nicht mehr diese 240 Jahre alte Puppe benutzen muss, sondern dass man jetzt tatsächlich eine bisschen gelenkigere Version hat, die man auch wieder für die Marktoberdorfer Fastnacht einsetzen kann.
2: Aber nicht nur dort. So saß der Mühleisenfranz zum Beispiel bei der Vorstellung des Marktoberdorfer Dialektwörterbuchs im Rathaussaal in der ersten Reihe, Ganz selbstverständlich unter
0: den Ehrengästen. Es gibt auch noch viele andere Gelegenheiten, bei denen der Mühleisen Franz ein gern gesehener Zaungast ist.
2: Aus dem bewegten Leben des Mühleisen Franz. Eine wahrhaftige Geschichte aus Marktoberdorf. Historische Figur, Integrationsobjekt, Heimatschatz. Leibe nicht nur in der Fasnacht, aber schon auch, begegnet man ihm seit einiger Zeit wieder regelmäßig. Wenn man ganz genau hinschaut, Gibt es den Franz jetzt sogar dreimal?
0: Es gibt den Originalmüller also Franz, dann gibt es unsere Replik. es hat noch eine Dame in Mark Oberdorf, eine Frau Meier, die hat gesagt, sie macht auch selber so eine Puppe, aber die hat jetzt relativ wenig Ähnlichkeit mit dem. Das ist außer Konkurrenz.
2: Jedenfalls ist diese dritte Figur aus Pappmaché 2020 im Fasnachtszug eingesetzt worden. Und bei den kabarettistischen Fasnachtsabenden hat er schon immer eine Rolle gespielt. Regisseur Wolfi Bolz freut sich darüber. Irgendwann in den 80er oder 90er Jahren war der Mühleisenfranz schon mal bei uns auf der Bühne. Und letztes Jahr haben wir ihn wieder reaktiviert als Bürgermeister Dubl in unserer Schlussnummer. Und die Schwestern Sarah und Isabel Putner vom Fasnachtsverein haben ihn in ihre Nummer eingebaut, die Nachts im Künstlerhaus spielt.
1: Genau, Mühleisen Franz. Das war für unsere Nummer wichtig, weil wir ja drei Persönlichkeiten im Künstlerhaus zeigen wollten. Drei historische Figuren, die ähm, das aktuelle Stadtgeschehen neu bewerten oder neu beobachten.
2: Der Mühleisen Franz im Bühnenprogramm der Oberdorfer Fassnacht zusammen mit den Oberdorferinnen Genoveva Brenner, Mutter des Komponisten Karl Maria von Weber und Kunigunde, Prinzessin von Sachsen, Schwester von Kurfürst Clemens Wenzeslaus. Wie passend also der Rahmen für den Mühleisen Franz. Ich bin Genoveva Brenner. Ach, die Mutter von Karl Maria von Weber vom Freischütz. Ja, genau. Papa la pap
3: die sind wegen mir da. Hoi. Ich bin Maria Kunigunde Dorothea Florentina Hedwig Franziska Xaveria von Sachsen. Hä?
1: Kunigunde, Schwester von Wenzel. Ja, und wer ist er? Wer? Er. Eusele
0: und du bist du. Der Herr Buisele, darf
1: ich euchsele zu dir sagen? Wenn moinch für alle anderen i wieder Müller ist ein Franz. Ah. Ah. Ah, i bi und der Heimatschatz. Ah, Heimatschätzle, Eussele Buisele.
2: Eines steht fest. Als Franz Mühleisen 1812 Marktvorsteher in Oberdorf wurde, konnte er nicht ahnen, dass er einmal als Fasnachtspuppe und Kulturträger weiterleben und zu besonderen Ehren kommen sollte. Die Kulturstadt Markt Oberdorf im Ostallgäu hat die Musikakademie, die Theaterbühne Mobile und den Heimatschatz Mühleisen Franz und den gleich doppelt und dreifach. Wenn sie der Mülleisenfranz jetzt neugierig gemacht hat, wenn Sie ihn besuchen wollen, das Original Hockt im Heimatmuseum Markt Oberdorf ist immer daheim und freut sich auf Ihren Besuch. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ein ganz ein schöner Dogno, der Christoph Thomas sagt, für Gott.